0: Herzlich willkommen bei Wunderwesen. Dem Podcast für feministische Fragen in Kunst, Kultur und Wissenschaft. Also, ja, natürlich. Jede, jede ist einem also sollte einem Feministin sein. Genau. Mann oder Frau, egal. Für die heutige Folge habe ich mich mit der Kunsthistorikerin Anne Pfautsch verabredet.
1: Ich think wir need to burn it Es gibt no way we live in, einer patriarchalen Gesellschaft. a patriarchal society. There is no way that in this system we will be granted equality. It's impossible. We need to burn it all down.
0: Anne wird sich gleich selber vorstellen, aber eine Sache, die sie nicht erwähnt hat, ist, dass sie im queer-feministischen Kollektiv Chocha -Ci Basha aktiv ist die unterstützen Menschen aus Polen dabei in Berlin sicher und straffrei abzutreiben. Es geht um Selbstbestimmung, um Freiheit, den Osten und den Westen und den Abschied vom binären. Und zum Schluss erwartet euch noch ein wertvoller Tipp gegen das Gefühl der Unzulänglichkeit. Ich freue mich, dass es das endlich geklappt hat. Ja, wir sind ja so ein bisschen lustig verabredet worden und führen unser Gespräch jetzt einfach auf der Grundlage, dass ich diesen Podcast mache und dass du Lust hast, es mit mir zu reden. Erzähl mir doch noch mal ein bisschen über dich, was du findest, das wichtig ist.
1: Okay. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Oder für das,
0: wir sollten wahrscheinlich Luca danken, fürs Verkuppeln. Genau, wir danken hier an dieser Stelle ausdrücklich noch mal der Luca fürs Verkuppeln. <lacht> ich bin Anne und ich bin
1: Kunsthistorikerin, komme ursprünglich aus dem Osten und bin dann fürs Studium in die UK gegangen und wollte da eigentlich auch leben, bis dann der Brexit äh, mir dazwischen gegrätscht ist und ich dann wieder zurückgekommen bin. Tatsächlich auch, weil ich politisch aktiv sein wollte, as in I wanted to vote, und promoviere in London und unterrichte dort Feminism, Gender und Queer. An der Kingston University und arbeite gerade am Haus der Kunst. Mache dort ein kuratorisches Volontariat. Aber du promovierst noch. Genau, ich bin ja, ja in den letzten Zügen. Worüber ja. machst du? Der Osten. Ich promoviere über ich weiß nicht, ob du das kennst, die Ostkreuzagentur der Fotografen, das ist eine Fotografenagentur in Berlin, die 1990 von sieben DDR-FotografInnen gegründet wurde. Also ich schaue mir halt irgendwie quasi so den Osten als das andere an und mhm. die Diskrepanzen und da fließt natürlich auch ein bisschen Feminismus mit rein und ne, irgendwie es total spannend, ist dann da irgendwie einzutauchen in, in so Ost-Frauenbestrebungen und Westfeminismusideen ideen und wie das so clasht und man sich dann irgendwie ja auch dann so in der Mitte sieht. Weil irgendwie sind wir Kinder aus dem Osten das ja, so aufgewachsen aber mit einem anderen auch konfrontiert. Und es ähm, ja. ist dann total spannend, weil man irgendwie das Gefühl hat, man lernt auch so viel über sich oder die Familiengeschichte und so. Ja, ja, das ist toll, wenn sich das so verbindet. Ne? Auch ich glaube, das habe ich jetzt so am Ende begriffen, dass ich das eigentlich genau deswegen gemacht habe, um so Fragen zu beantworten, mhm. die irgendwie in der Familie nicht gestellt werden durften.
0: Da war es dann... Ein Thema, das ich nicht unbedingt erwartet hatte, aber das genau genommen sowas von auf der Hand lag. Nicht nur, dass wir zu sehr verschiedenen Zeiten in Deutschland groß geworden sind, auch die politischen Umstände waren im Osten und im Westen ganz verschieden. Wie ist das denn nun mit dem Feminismus in Ost und West? Und wie waren unsere Erfahrungen?
1: Und es ist halt für mich zum Beispiel total spannend, weil du sagst, du bist feministisch aufgewachsen, ich komme halt aus dem Osten und es ist nochmal eine ganz andere... Mhm. Sozialisation und ein ganz anderes Verhältnis zum Begriff Feminismus oder zu dieser Konzeption Feminismus. Und gerade auch das, was Sprache angeht, was meine Familie zum Beispiel gar nicht tut. Meine Mutter ist halt, fühlt sich sehr wohl in dieser männlichen Bezeichnung von Sachen. Und es hat natürlich irgendwie ist das historisch bedingt und irgendwie sozialpolitisch gewachsen. Und es ist halt so mega... Spannend für mich, dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, es gibt so eine Diskrepanz zwischen, wie du dich irgendwie selbst positionierst als Frau, wie das da die Verbindung ist zum Begriff Feminismus ja. oder zur Idee und wie sich das dann irgendwie jetzt real widerspiegelt, nämlich irgendwie gar
0: nicht. Aber das ist wirklich interessant, wenn du das vom Osten beschreibst, also weil da weiß ich ja auch viel zu wenig eigentlich drüber. Mein Gefühl ist ja, dass früher die Frauen da eigentlich ganz normal auch mitgearbeitet haben, also eigentlich eine gewisse Gleichberechtigung da war, dass ja Kinderbetreuung irgendwie auch gegeben war und es selbstverständlich war, was ja im Westen war ja gar nicht der Fall. Ne? Meine Mutter hat gearbeitet, sie wollte gerne und sie war mit dem Studium schneller fertig und konnte dadurch schneller Geld verdienen für die Familie als mein Vater. Die haben beide sehr jung ein Kind gekriegt. Und deswegen war das so. Und auch, weil die nicht so an diese Rollenaufteilung geglaubt haben und meine Mutter das auch nicht wollte. Aber es ist ihr sehr schwer gefallen und in Westdeutschland gab es dieses Bild schon der guten Mutter und der Mutter. 35 Prozent der Frauen in Westdeutschland haben
1: gearbeitet, im Gegensatz zu 93 Prozent im Osten. Siehst du? du ist halt einfach auch promoviert, deswegen ähm, ja, super. oder ist Teil meiner Promotion, deswegen kann Bitte. ich mir so Nummern sagen. ja mit diesen Zahlen, äh, diese ja. Zahlen möchte ich gerne haben, weil das ist total interessant. Ist super spannend und ich finde, es ist halt bedingt dann auch das Verhältnis zu wie ich irgendwie aufgewachsen bin und wie mein Verhältnis zu Feminismus ist oder Emanzipation oder diesen ganzen Begriffen und Ideen. Und finde es dann manchmal irgendwie sehr spannend, wie wenig Bewusstsein dann, vor allem in Westdeutschland, für das Leben der Frauen im Osten da ist. Zum Beispiel im Rahmen von Chocabasha von unserer Abtreibungsgruppe irgendwie ein Interview mit einer Grünpolitikerin, weil wir einen Preis von dem bekommen haben. Und die dann nämlich auch so begann wie, ja, also die Frauen die in meiner Familie war, haben sich schon immer feministisch engagiert und, ne, also das werden sie ja wo wissen, dass die, also ne, bei ihnen war das ja bestimmt genauso, dass wir einfach schon seit jeher feministisch kämpfen. Und ich meinte dann so, nee ich komme aus dem Osten. Meine Familie musste nie für das Recht auf Abtreibung Kämpfen.
0: Weil es war da.
1: Es gab es da. Ja. Und es war quasi der heftig umstrittenste Punkt auf der Wiedervereinigungsagenda. Und die Frauen im Osten haben verloren mussten das Recht abgeben. Und dann meinte so, es gibt gewisse Dinge, die sie einfach nicht als universal voraussetzen können, weil es einfach Menschen in
0: Deutschland gibt, die eine andere Sozialisation ja. hatten, ja. haben. Ja, wie war das eigentlich mit Ost und West und der Abtreibungsfrage? Wir reisen kurz zurück in das Jahr 1972. Im Westen legte das Familienrecht noch fest, dass die Ehefrau für die Haushaltsführung zuständig ist, soweit das mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist. Klare Priorität. In der DDR gab es einen Freitag für die arbeitenden Frauen, an dem sie ihre häuslichen Pflichten erledigen durften. Soweit so ähnlich.
1: Ich glaube, so, es wird ja ganz oft von dieser... Dreifach Belastung der Frau gesprochen. ne Das ist irgendwie die, die Frau als Mutter, als Arbeitskraft und auch als Haushälterin. Mhm. Also klar, es gab dann irgendwie einen, ähm, einen Freitag im Monat. Das war der Putztag. Im Osten gab es am Freitag den Putztag. Nee, es gab einen Freitag. Also Ach so, einen ich Tag. Ein, ich, ich weiß, frage mich nicht, was das für ein Wochentag war. Aber es gab quasi so einen Freitag. Ah, einen freien Tag, wo die Frauen nach Hause geschickt wurden und dort arbeiten durften. Genau. So irgendwie das Patriarchale ähm, wurde ja trotzdem irgendwie aufrechterhalten. Und ja. es wurde erwartet, dass
0: die Frau das irgendwie hauptsächlich tut. Auf beiden Seiten noch ein Stück Weg zur Gleichstellung der Geschlechter. Aber es brodelte in Europa. 1971 bekannten prominente Französinnen, unter anderem Jeanne Moreau und Catherine Deneuve, ich habe abgetrieben und ich fordere das Recht für jede Frau. In der BRD zogen 374 Frauen mit der berühmten Aktion im Stern nach. Und wo haben die denn eigentlich abgetrieben? <lacht> Erstaunlicherweise in Polen und in den Niederlanden. Dann fliegt noch eine berühmte Tomate und die zweite Welle der Frauenbewegung kommt in Schwung. Also im Westen. Eine zentrale Forderung war die Abschaffung des Paragraphen 218. Die Möglichkeit einer Fristenlösung wird im Westen diskutiert, da die Rechtsprechung damals ein bis fünf Jahre Freiheitsstrafe für einen Schwangerschaftsabbruch androht. Die es sich leisten konnten, reisten ins Ausland. Viele Frauen nahmen illegale Abtreibungen vor. Das war nicht nur medizinisch gefährlich, sondern auch psychisch eine enorme Belastung. Es war ja eine Straftat, über die sie mit niemandem sprechen konnten. Bis heute steht der Paragraph 218 im Strafgesetzbuch und besagt eigentlich nur, dass Frauen unter bestimmten Umständen nicht für einen Schwangerschaftsabbruch bestraft werden. Diese Umstände sind nach Indikationen geregelt, von echter körperlicher Selbstbestimmung also keine Rede. Die DDR hingegen hat 1972 eine Regelung zum legalen Schwangerschaftsabbruch verabschiedet, in der Frauen selbst über einen Abbruch in den ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft bestimmen konnten. Die Kosten wurden übernommen und sie wurden krankgeschrieben. In der DDR gab es keine Proteste oder Diskussionen. Die Frauenfrage war nach der marxistischen Theorie ja als Teil der sozialen Frage gelöst – und die Gleichberechtigung verwirklicht, was gibt es da zu diskutieren? Vielleicht wollten sie schneller und fortschrittlicher als der Westen sein. Die Debatten wurden aufmerksam verfolgt. Honecker löste Ulbricht ab und präsentierte die Regelung als Frauentagsgeschenk. In der Präambel steht... Die Gleichberechtigung der Frau in Ausbildung und Beruf, Ehe und Familie erfordert, dass die Frau über die Schwangerschaft und deren Austragung selbst entscheiden kann. Die Verwirklichung dieses Rechts ist untrennbar mit der wachsenden Verantwortung des sozialistischen Staates und aller seiner Bürger für die ständige Verbesserung des Gesundheitsschutzes der Frau, für die Förderung der Familie und der Liebe zum Kind verbunden. Aber auch andere Länder entscheiden sich für die Fristenlösung. 1975 wird zum Beispiel in Frankreich das sogenannte Loire Veil verabschiedet, vorbereitet von der damaligen Gesundheitsministerin Simone Veil. Die Rechtslage war zur Wiedervereinigung in beiden Teilen Deutschlands also total unterschiedlich. Während im Westen die Indikationslösung geltendes Recht darstellte, richtete der Osten sich nach der Fristenlösung. Ich zitiere den Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestags. Sowohl bei der Indikations- als auch bei der Fristenlösung geht es um die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein Schwangerschaftsabbruch straffrei bleibt. Es gab Überlegungen, diese Fristenlösung im Vereinigten Deutschland zu übernehmen. Auf dem Papier existierte die Fristenlösung in Westdeutschland auch schon einmal, 1974, allerdings nur für zehn Monate. Der Bundestag stimmte damals mit knapper Mehrheit dafür – der Vorschlag scheiterte jedoch am Bundesverfassungsgericht, das den Schutz des ungeborenen Lebens über das Recht der Selbstbestimmung der Frau stellte. Ich zitiere, der Lebensschutz der Leibesfrucht genießt grundsätzlich für die gesamte Dauer der Schwangerschaft Vorrang vor dem Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren und darf nicht für eine bestimmte Frist in Frage gestellt werden. So steht es in unserer Verfassung. 1975 formulierte Wildrautrupp von Brüneck eine beeindruckende juristische Argumentation für die Fristenlösung in einem Sondervotum, indem sie klarmachte, dass in einem Tötungsdelikt normalerweise Täter und Opfer getrennte Existenzen sind, die Schwangerschaft aber eine Singularität darstellt, in der Schwangere und Fetus eine Zweiheit in Einheit bildeten. Es war eine sehr kluge Argumentation, aber trotzdem wurde der Antrag abgelehnt und 1976 im Zuge des 15. Strafrechtsänderungsgesetzes wurden dann die vier Indikationen für den Schwangerschaftsabbruch anerkannt. Die medizinische, die embryopathische, also eine schwerwiegende Behinderung des Kindes. Die medizinische ist ein Problem bei der Frau. Die kriminologische Indikation. Und jetzt muss ich also mal kurz durchatmen. Bis in das Jahr 1976 hatten Frauen keine Möglichkeit, eine Schwangerschaft durch sexuellen Missbrauch legal zu unterbrechen. Ja, soweit der kleine historische Ausflug zu dem Thema. Gibt es natürlich noch eine ganze Menge zu sagen. Und da ist höchstwahrscheinlich noch eine eigene Folge oder mehrere Folgen fällig. Im Zuge der Wiedervereinigung mussten also die Frauen ihr Frauentagsgeschenk wieder zurückgeben und sich der westlichen Indikationenregelung anschließen. Ja, und so ist momentan der Stand der Dinge. Und jetzt äh, geht's weiter. Über die Unterschiede Ost und West und unsere feministischen Erfahrungen, Stereotypen und so weiter. Aber jetzt erzähl doch noch mal vom Osten, weil das würde mich ja sehr interessieren. Also würdest du sagen, dass ihr feministischer sozialisiert wurdet?
1: Nee, gar nicht. Also ja und nein. Ich glaube, ich würde anfangen zu sagen, dass der Begriff Feminismus einfach nicht anwendbar ist auf die sozialistischen Länder. Weil der Begriff Feminismus von jeher als Bourgeois gedacht wurde. Ich habe halt irgendwie viel mit Fotografinnen zu tun gehabt. Und, und ja, oder auch meine Familie. Ne? Das ist dann ne? So, dass sie selber sagen, so, wir sind keine Feministinnen. Nee. Aber dass es zum Beispiel total natürlich ist, zu arbeiten. Und für sich selber zu sorgen. und mhm. Also die, ich glaube, so wie ich aufgewachsen bin, ist es unbedingte Recht auf Freiheit und Unabhängigkeit und das war das was meine Mutter mir mitgegeben hat. Und also ne, das ist total normales irgendwie Vollzeit zu arbeiten, aber das ist halt eben das Ding in der DDR war hat quasi diese Gleichstellung der Geschlechter per Grundgesetz proklamiert. Das heißt Frauen haben nie konnten nicht politisch und durften nicht eigene Ziele formulieren oder irgendwie, wie das im Westen passiert ist, in den, in den äh, 68ern irgendwie zu sagen, was wollen wir eigentlich, was für Wünsche, was für Bedürfnisse haben wir und dafür gehen wir auf die Straße. Und es gab es im Osten einfach nicht, weil das politisch quasi mit dieser, ja, die Gleichstellung der Geschlechter ist proklamiert und dann ab 72 war das auch so, wir haben es im Übrigen erreicht wurde das quasi ausgehebelt. Also so dass die de facto existierenden Unterschiede zwischen Männern und Frauen, dafür gab es quasi keinen öffentlichen Raum, den zu diskutieren.
0: Okay, aber die waren de facto da, wie du sagst. Also natürlich, die, natürlich. Es gab
1: also zum Beispiel, wenn man sich ne, die Labour Force anguckt, Frauen mussten arbeiten, weil ansonsten wird die DDR viel eher krachen gegangen. Also ne, es war gar nicht so, dass Frauen das durften, sondern die wurden gebraucht. Und trotzdem gab es, wie das jetzt ja auch immer noch so ist, Männer- und Frauenberufe und Frauen haben diese Glasdecke in der DDR nicht durchbrochen. Also ich glaube, da war Margot Honecker die einzige Politikerin, ansonsten gab es da niemanden und das ist genauso wie Führungspositionen, die waren trotzdem durchwegs männlich besetzt. Mhm. Und es gab so dieses klassische, Ärzte sind männlich, Krankenschwestern sind weiblich. So, und das meine ich, ne? es ist irgendwie so ein, es gibt so gar kein, teilweise gar kein Bewusstsein für die Unterschiede, die existiert haben. Oder es gab eben
0: einfach auch keinen Raum, wirklich den zu sagen. Könnte man sagen, dass die Frauen dann, du hast es eigentlich schon so beschrieben, dass die als Arbeitskraft eben gebraucht und genutzt wurden, aber die Positionen, also die höheren Positionen, die waren ihnen verwehrt. In Kriegszeiten war das ja auch so, ne? im Krieg waren die Frauen sehr nötig, als die Männer nicht da waren und da durften die arbeiten und kaum war der Krieg vorbei, sind ja alle wieder zurück in diese 50er Jahre Idylle, ne? geschnurrt ja. und und dann hatten die Frauen eigentlich, die ja aber da gemerkt haben, dass das eigentlich durchaus geht und dass das auch sehr gut ist und sehr vielleicht befriedigend auch und, und einem als Mensch auch gut tut, ja, die wurden dann wieder zurück in diese Rolle gedrängt.
1: Genau, das halt irgendwie nicht im, im Osten, aber ich glaube so, das Patriarchale ähm, wo, wurde ja trotzdem irgendwie aufrechterhalten und es wurde erwartet, dass die Frau das irgendwie hauptsächlich tut und ich habe, glaube ich, hab, glaub ich, Glück, dass es das in meiner Familie nicht so ist. Obwohl ich da auch irgendwie ganz oft denke, dass ich natürlich trotzdem irgendwie so mit so... Stereotypen groß geworden bin. so ne? Also mein Bruder, der die ganze Zeit irgendwie basteln und schrauben musste, weil das sich so gehört für einen Jungen und ich musste halt die ganze Zeit irgendwie Haushaltssachen verrichten und schöne Sachen malen, mhm. obwohl das uns beiden gar nicht liegt. Also mein Bruder ist handwerklich wirklich null begabt und ich habe es nie lernen dürfen, weil mein Vater der Meinung war, dass Mädchen also halt doof sind für sowas und meine Mutter wollte, dass mein Bruder das lernt, weil es halt ein Junge. und Also nur, ne, wo ich das ja, Gefühl ja. habe, okay, ich habe das Ihr habt da gar nichts reflektiert und verstanden, aber eben genau, weil sie ja nie für irgendwas kämpfen mussten. Insofern habe ich das Gefühl, ich bin auf alle Fälle mh, auf eine Art, glaube ich, Emanzipierter aufgewachsen, was irgendwie, keine Ahnung, Unabhängigkeit, finanzielle Unabhängigkeit angeht. Und auch, glaube ich, wenn ich mich entscheiden sollte, Mutter zu werden und zu Hause zu bleiben, dann werden glaube ich, die Frauen in meiner Familie einen Vogel zeigen, so und ja, und trotzdem gibt es kein, keine Auseinandersetzung mit den Differenzen, die ja irgendwie nach wie vor existieren. Ja,
0: genau, in, eben in ganz Gesamtdeutschland existieren natürlich. Okay. Und ich finde, es ist ja so ein bisschen, wenn ich dann jetzt so anfange, wieder genauer hinzuschauen, es, es spricht ja alles so wie die Pilze aus dem Boden. Ne? Und da gibt es so viel. Ich finde, es gibt so viele Themen, die wirklich zu diskutieren sind. Und die auch so unterbewusst wie so Strömungen durch unsere Gesellschaft halt durchlaufen. Und selbst wenn ich jetzt sage, ich bin bin auf eine Art feministisch aufgewachsen. Insofern, als ich eben basteln durfte mit Fischertechnik, mein Vater das sogar ganz toll fand, diese Rollenbilder so aufzubrechen. Aber es war auch von ihm ein bisschen gesteuert. Das war eher so ein 70er-Jahre-Entwurf. Wir machen das jetzt mal ganz anders. Und war, ging aber auch sehr stark, war auch sehr patriarchal eigentlich auf eine Art. Ja, wir leben einfach in einer patriarchalen Welt,
1: in der patriarchalen Gesellschaft und ich habe manchmal irgendwie so das Gefühl da muss ich wieder dran denken ich habe Gender also Feminism, Queer und Gender in Großbritannien an der Uni unterrichtet und meine Studierenden haben dann am Ende des Seminars mit so ja, darf ich noch mal kurz sagen, wie ich Feminismus verstanden habe, weil ich weiß es nicht so. Und dann hat sie was gesagt und dann meinten die so, ja, ist das denn okay, das so zu verstehen? Und dann war ich so, well, I'm a materialist feminist. Und dann guckten die mich alle so an und waren so, well, what's that? Und ich war so, well, we, I think we need to burn the fucking house down. There is no way we live in, you know, in a patriarchal society. There is no way that in this system we will be granted equality. It's impossible. We need to burn it all down. Und ich dann auch meinte, ich bin dafür irgendwie schon zu alt, weil ich bin Teil des Systems, ich arbeite an der Uni, aber ihr seid irgendwie Anfang 20 macht eine fucking Revolution. So. Und ich das manchmal irgendwie auch spannend finde, ich ne, komme halt irgendwie aus Berlin und bin da in meiner Bubble gewesen und da gendern wir zum Beispiel alle. Und ich find, bin dann manchmal so irritiert davon, wenn Menschen das nicht tun. Oder also und zwar vor allem hierher zu kommen und irgendwie zu merken, ah ja, ist schon irgendwie meine Bubble ist irgendwie sehr privilegiert in Berlin. Weil Natürlich klar, wir denken, wir mal, beschäftigen uns sehr viel mit diesem Thema aus ganz unterschiedlichen mhm. Gründen. Aber es ist irgendwie so Teil unseres Lebens, und dass man dann das Gefühl hat, na klar wird man dafür dann irgendwie sensibler und irgendwie <lacht> oder so, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich, ich weiß es nicht, wo mein Weg noch hinführt, aber <lacht> ich schwanke auch irgendwie so zwischen, und da kommt dieses Yoga wahrscheinlich auch noch dazu, dass ich denke, da muss es einen anderen Weg geben, da muss es noch einen Weg geben, wie man das mit Ahimsa hinkriegt. <lacht> aber keine Ahnung, wie das wirklich funktioniert, weil die Widerstände sind schon sehr groß, Gerade in meiner Generation. Also Leute über 50, die sind echt hart zu knacken da. Also Und wir sind halt so auch nicht aufgewachsen. Eine Freundin von mir zum Beispiel, mit der habe ich dann auch geredet. Und die sagte so, ja, aber natürlich sage ich, ich gehe zum Arzt, auch wenn es eine Ärztin ist. Und dann sage ich, ja, aber das ist doch dumm. So ist doch eine Ärztin. Sag doch einfach, du gehst zur Ärztin. Ist doch in Ordnung. Ist doch eine Frau. Dann sag es doch auch.
1: Aber ich weiß, meine Tante hat irgendwie auch, da hat sie noch gearbeitet. Und war so, ja, ich bin halt Bibliothekar. Und ich war so, in und dann ach ja, du wieder mit deinem Gender da. Und das wäre halt echt so, dass ich meinte, ja, aber also, aber mach dich doch selbst nicht so unsichtbar. Ja. Und ist so natürlich, na klar, wir sind ganz anders damit irgendwie aufgewachsen. Und auch mit einem ganz anderen, ich versuche das auch manchmal, weil das finde ich nämlich auch spannend, wenn es dann so um Beziehungen geht, wo ich echt das Gefühl habe, das ist auch, ich habe das Gefühl, da, da kommt Clasht irgendwie auch ganz viel, mhm. nochmal auch so generationsmäßig, was irgendwie dann wo ich das Gefühl habe, ich würde gerne ein anderes Verständnis von Liebe oder Beziehung leben, weil ich nicht an die Binarität der Geschlechter glaube. Und ich, keine Ahnung, keinen Mann brauche, damit ich mich als Frau irgendwie abgeholt, geliebt gesehen werde und ich diesen ganzen kulturellen Ansprüchen an die Rolle Frau halt einfach irgendwie widersetzen möchte. Mhm. Und ich da ganz oft irgendwie auf Widerstand stoße in meiner Umwelt. Manchmal auch in mir selber, weil klar, wir sind so sozialisiert. Es geht ja. halt nun mal irgendwie nicht alles so leicht. Ne? Aber dann zum Beispiel auch mit meinem Partner, der dann sagt so, siehst du das gerade wirklich so? Oder siehst du das nur so, weil du Anti sein willst, weil du irgendwie gegen den Strom schwimmen möchtest? Das ist ganz schön, sich da mal wieder so abzuholen. Aber für mich spielt das alles irgendwie so mit rein. Und ich das Gefühl habe, ich muss da so oft gerade bei meiner Familie zum Beispiel irgendwie erklären, dass ich nicht in der Beziehung bin, weil ich in der Beziehung sein will, weil ich mich sonst einsam fühle oder das Gefühl habe, ich werde dem gesellschaftlichen Erwartungen nicht gerecht oder so. Das ist, ja, ich finde es manchmal irgendwie sehr spannend, darüber nachzudenken, wohin entwickeln wir uns als Frauen so und und wie kann man das irgendwie aufbrechen,
0: verändern? Total. Und gerade was du sagst mit den Erwartungen, das, das sitzt ja total in den Köpfen drin, ne? Und sich davon freizumachen, ist ja auch gar nicht so einfach. Und das wäre ja so schön, wenn wir dann wirklich an den Punkt kommen, wo man sagt, ich bin mit den Menschen, mit denen ich zusammen bin, zusammen, weil ich mit den Menschen zusammen sein möchte und nicht, weil irgendwer von mir irgendwas erwartet oder weil irgendjemand erfunden hat, dass wir in der Paarbeziehung einfach generell als Spezies jetzt mal glücklicher sein sollen, sondern ich bin deswegen, weil ich mich für diesen Menschen entscheide, lebe ich mit dem und dann kann ich den auch heiraten und dann kann ich machen, was ich will und kann trotzdem Feministin sein oder was auch immer ich gerne sein möchte. Ja.
1: Aber ja, ich merke, dass ich da selber ganz oft
0: an so Grenzen gerate, wo ich dann mich
1: auch selber frage, bin ich gerade Anti, weil ich Anti sein will? Oder wo stehe ich eigentlich gerade? Und
0: glaube ich dem, was ich da irgendwie proklamiere? Aber meinst du nicht auch, dass es zu dem Prozess gehört, auch mal radikal Anti zu sein? Das ist doch, glaube ich, wichtig. Voll. Ich glaube, schwer wird es dann irgendwie...
1: Wenn man, und ich meine, darüber gibt es ja gerade zum Beispiel total viele Bücher irgendwie. Ähm,
0: Gunda hat ein Buch geschrieben über das Single-Dasein der Frau. Das Buch von Gunda Windmüller heißt Weiblich, Ledig, Glücklich, Sucht nicht und ist 2019 im Rowold Verlag erschienen. Packe ich natürlich alles noch in die Shownotes.
1: Ähm, <lacht> oder Sarah Diel äh, mit die, die Uhr, die nicht tickt.
0: Das Buch von Sarah Diehl, Die Uhr, die nicht tickt, ist der Anne sicher nur eingefallen, weil meine Kirchturmuhr da so laut bimmelt im Hintergrund. Entschuldigt dafür, aber immerhin kriegt er hier auch wertvolle Lesetipps. Die Uhr, die nicht tickt von Sarah Ja ähm, Wo man irgendwie das Gefühl hat, ja natürlich
1: geht es mir gut als single -Frau. und dann irgendwann fragt man sich, geht es mir wirklich gut? Bin ich wirklich nicht einsam? Vermisse ich vielleicht doch irgendwas? Also ne ich glaube, man wird ja selber mal wieder so eingeholt von diesen ganzen Erwartungshaltungen oder dem, was die Gesellschaft einem widerspiegelt. Oder Überhaupt
0: das mal zu sortieren, ist es eine Erwartungshaltung oder ist es mein Bedürfnis? Könnte ja auch sein. Kann ja auch beides sein. Ne? Ja, eben. Also, aber
1: ja, sich dem zu widersetzen. Oder sich halt irgendwie... Weil ich das dann auch mal irgendwann mit meiner Mutter... Wir haben darüber gesprochen, weil ich dann meinte, Mama, ich bin ja aber nicht einsam oder unglücklich, nur weil ich keinen festen Partner habe. Also ich habe genügend Menschen ähm, für diverseste Bedürfnisse und ich habe wirklich meinen Core an Leuten in Berlin. Ich lebe halt irgendwie ein anderes Leben. Yeah. Oder, ne? Und trotzdem pieksen dann solche Fragen und dann wacht man den nächsten Tag auf und denkt, so, mache ich mir vielleicht eigentlich auch nur einfach was vor? Möchte ich vielleicht Mutter sein? Hm. So, und ich finde das halt manchmal irgendwie so spannend und ich habe das Gefühl oder die Hoffnung, dass sich da gerade sehr viel verändert mit der neuen Generation, die irgendwie so queer Climate Activist, das hat da so ganz viel gerade sich so im Umbruch befindet, was politisch nicht wieder gespiegelt wird, aber ich habe das Gefühl, da kann es gerade so sehr viel am brodeln.
0: Ich finde das auch und ich finde das total spannend und beobachte das ehrlich gesagt mit Genuss. Und denk mir, wie toll ist das denn eigentlich? Ob das Präfixspiel dazu was beitragen kann, sei mal dahingestellt. Aber jetzt ist es wieder Zeit für ein Standardspiel. Das Präfixspiel oder nach meiner Lehrerin aus der 4a, die uns alle sehr gequält hat und immer gesagt hat, das kann man auch auf Deutsch sagen, das Vorsilbenspiel. Voila. Okay, also ähm, ich fange jetzt mal an mit an ankommen. Gegen,
1: spielen, vor, setzlich, zu,
0: zurück, bei, beistehen, da gibt es einiges, das kein Präfix ist, zu, hat sie schon, ah, ja, äh, ich weiß, zu binden, statt zurück, zu binden, ähm, mein Hirnkäst auch ja, schon. Ja, aber meine
1: Oma war Deutschlehrerin. Ich glaube, also zum Glück wird sie diesen Podcast nicht hören, aber ich glaube, ansonsten würde sie auch sagen:
0: Arne! Ah, das ist kein Präfix! Was hast du denn da? <lacht> Gott! Ich muss mir, ich habe irgendwo auch eine ordentliche Liste. Und ich, oh
1: Gott, ich habe auch äh, Germanistik
0: studiert insofern. Aha, oh, oh, oh Gott! Meine Mutter war Deutschlehrerin. Die dreht sich auch im Grabe um. <lacht> Kind, was machst du da? Das habe ich versucht, dir beizubringen, aber du hast es immer noch nicht verstanden. Ähm, ich weiß leider nicht mehr, welche ich alle schon genannt habe, aber wir könnten noch versuchen. Nee, vor hatte ich auch schon. Mhm. Vor hatte ich, muss doch, gegen hatte ich auch schon. Ab hatte ich, auf. Aufhören. Das ist ein gutes Stichwort. Aber
1: ich meine nicht aufhören mit Ende, sondern aufhören. Macht das Sinn?
0: Ja, er an Hören gedacht Hören. und nicht auf, ähm, mhm. ja. So, das war das unwissenschaftlichste Spiel, seit es Podcasts gibt. Und nach diesem Urlaub fürs Gehirn geht es jetzt weiter. Ich würde dich sehr gerne noch zu deinem Abtreibungsprojekt befragen, nachdem ja. wir jetzt über so viele andere Sachen mhm. geredet haben. Magst du mir ein bisschen erzählen, was ihr da gemacht habt?
1: Wir sind, also das ist eine Gruppe, wir sind eine ähm ja, yeah, ein Activist Group, Queer Feminist Activist Group. Wir heißen Chocha bascha und zu Deutsch Tante Barbara. Die Gruppe wurde 2015, 2016 im Zuge der Schwarzen Montagsdemonstration gegründet, unter anderem auch von Sarah Diel. Und wir organisieren Abtreibung für schwangere Menschen in Berlin. Vornehmlich für PolInnen, weil da die Situation einfach so ist, wie sie ist. Aber generell auch für alle anderen. Also das betrifft auch Menschen, die in Deutschland sind, gerade vor allem sehr viele flüchtende Menschen aus der Ukraine natürlich. Genau. Aber so hauptsächlich die letzten Jahre waren es Menschen aus Polen. Mhm. Und warum habt ihr euch gegründet damals? Weil damals hat das polnische Parlament ja angedroht, die Gesetze zu verschärfen und Genau, und eigentlich, also ich glaube, oh, gerade ich muss lügen, ich glaube bis, also ab 57 gab es auch Abtreibungen in Polen. Ich glaube, oder 97 wurden die halt wieder sukzessive eingeschränkt. Es gibt ja eh, und das finde ich ja auch so mega abgefahren, dass es quasi in einigen Ländern im ehemaligen Ostblock halt einfach diese regressiven Entwicklungen ja. gibt, Ne? Mhm. Ähm, wo man irgendwie das Gefühl hat, so, hä, why? Also, so zum Beispiel Ungarn oder halt auch Polen oder halt auch Deutschland. Aber, also, genau, so, was sich halt irgendwie sukzessive immer mehr verschlechtert hat, die Situation für die schwangeren Menschen. Und wir dann dachten, also ich nicht, weil da war ich noch nicht Teil von der Gruppe, aber meine Mitstreiterinnen dachten, dass ja, die Frage aufkam, was kann man irgendwie in Deutschland machen? Und gerade weil Berlin so nah an Polen ist, was kann man irgendwie direkt vor Ort in Berlin machen, um Menschen, die Unterstützung brauchen, bei einer Abtreibung zu unterstützen? Na, das war jetzt zu viel. Aber ähm, Unterstützung zu gewährleisten oder zu geben. weil, Also ich glaube, das ist ja auch eine Realität. Nur weil Abtreibungen verboten sind, heißt es ja nicht, dass keine Abtreibungen stattfinden. Es das heißt einfach nur, dass keine sicheren Abtreibungen stattfinden. Die Idee war dann halt, okay, was können wir ganz konkret machen als ähm, Freiwillige, um dafür zu sorgen, dass Menschen sichere Abtreibung haben.
0: Ja. Okay, ich bin jetzt gerade mit den Zahlen etwas schlauer als die Anne, weil ich natürlich nachgeschaut habe. Früher hatte Polen eins der liberalsten Abtreibungsgesetze Europas. 1932 wurde der Abbruch erstmals legalisiert und 1956 in der Kommunistischen Volksrepublik Polen weiter erleichtert. Das war die Zeit, als Menschen nach Polen oder in die Niederlande für einen Abbruch reisten. Mit dem Ende des kommunistischen Regimes wurde dieses Recht auch in Polen beschnitten. Und 1993 trat das heute geltende Gesetz in Kraft, das den Abbruch nur in drei Fällen erlaubt. Wenn das Leben der Mutter offensichtlich in Gefahr ist, bei Vergewaltigung oder wenn der Fetus schwer geschädigt ist. Vergewaltigung ist immer noch ein Tabu, viele schämen sich und haben Angst, Anzeige zu erstatten. Oft wird das Opfer als schuldig betrachtet und die Schwangerschaft ausgetragen. Das ohnehin schon restriktive Gesetz sollte dann 2016 und 2018 noch weiter verschärft werden. Hunderttausende gingen damals auf die Straße und es gab auch über Polen hinaus massive Proteste unter dem Hashtag Black Protest. Da hat sich dann auch Georgia Bascha gegründet. Es ist quasi weiter gewachsen, dieses Netzwerk. Ja. Und hat sich professionalisiert.
1: Insofern, dass wir jetzt auch Teil von, oder seit zwei Jahren, Teil von einem europaweiten Netzwerk sind. Mhm. Quasi verschiedene Gruppen aus der UK, aus den Niederlanden, aus Polen und halt auch Bascha ähm, aus Deutschland. Und jetzt werden noch mehr Gruppen dazu kommen, aus Tschechien, etc. pp. Wir halt alle quasi flächendeckend Abtreibung organisieren. Und jeder hat dann irgendwie einen anderen Schwerpunkt. Mhm. So, weil ähm, es gibt Women Help Women in the Netherlands, die halt ähm, Abtreibungspillen in die ganze Welt verschicken. Dann gibt es Länder, die wesentlich besser sind, wenn es um Second Trimester Abortions geht, als Deutschland, weil da auch das in Deutschland sehr schwierig ist, auch mit fetaler Indikation, ähm, gibt es ja in Deutschland auch den it an Kliniken. Zu uns kommen dann wirklich irgendwie, glaube ich, so die klassischen Fälle bis zur 14. Schwangerschaftswoche die quasi in dem gesetzlichen deutschen Rahmen abtreiben können. Ja. Und alles, was kompliziert oder schwierig oder geldintensiv ist, wird dann so auf andere Länder
0: aufgeteilt. Mhm. Okay. Genau. Und gab es da irgendein Erlebnis, wo du sagst, das hat dich sehr berührt oder geprägt?
1: Ähm, was mich überrascht hat, als ich angefangen habe, mit der Gruppe zu arbeiten, ist, dass der Großteil der Menschen, die uns kontaktieren, tatsächlich schon Mütter sind. Yeah. Das war was, was ich nicht wusste. Also weil es ja auch wieder ne, medial geformt, was ist das Bild von Menschen, die Abtreibung brauchen? Eher so eine Teenager-Schwangerschaft oder so und nicht irgendwie die, keine Ahnung, ein 30er-Mutti mit zwei Kiddos oder drei. Das hat mich dann kurz irritiert. Und ich glaube, vielleicht wird man auch noch mehr feministisch oder man wird feministischer, ähm, wenn man irgendwie... Teil dieser Gruppe ist und sich irgendwie engagiert oder ich habe das Gefühl, dass sich auch irgendwie mein Verständnis nochmal verändert hat. Und ich mittlerweile einfach ja glaube, es ist ein fundamentales Menschenrecht. Und ich darüber dann auch irgendwie nicht mehr diskutiere und es mich nervt, wenn Leute irgendwie von Frauen sprechen. Ich denke so, es sind Menschen. Es sind nicht nur Frauen, die schwanger werden können, es sind Menschen. so ähm Ne, so also dieses, how aware are you with the topic, how do you, gerade mit Interviews, what questions do you ask, worauf will man hinaus? Ne, jetzt ist natürlich gerade wieder der Sensationsjournalismus schlechthin unterwegs mit, können Sie uns eine Ukrainerin geben, die irgendwie vergewaltigt wurde und jetzt abtreiben muss? Wo man echt denkt, Leute, also wer stellt denn solche Fragen? Ja. Yeah. D das ist so, oder, ne, und es gibt ja auch irgendwie, wo man dann irgendwie denkt, ja, es gibt so Unterschiede mit, wer darf Abtreibung haben, wer darf keine Abtreibung haben, was ist berichtenswert, was ist nicht berichtenswert. Und dann ist nämlich eben auch irgendwie die dreifache Mama, die sich gegen ein viertes Kind entscheidet, halt eben nicht so wichtig wie, ähm, oder weniger oder weniger interessant oder passt weniger ins Bild, was man vermitteln will, als irgendwie die sexual traumatisierte F Frau so. Und das ist schon irgendwie echt äh, ähm, spannend, zu, zu, also auch für mich zu sehen, wie ich meine Einstellung verändert habe, weil ich das Gefühl habe, es ist, it's my body, it's my choice. Mhm. And everyone should have the same choice. Und dass es dann auch geht irgendwie auch über dieses feministische und auch über Abtreibung am Ende irgendwie hinaus, sondern irgendwie dieses, wie unterstützen wir uns eigentlich gegenseitig? Weil wenn man das so denkt, my body, my choice, dann geht da ganz viel mit rein. ne Also angefangen irgendwie von Transsexualität. So wie wenn, oder oder gibt es die Möglichkeit in Deutschland, selbstbestimmt ein Leben zu führen, selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen? Und dann, glaube ich, bin ich da wieder bei so einem queeren Ding von we all need to support one another. Weil es sich am Ende alles, gegen das patriarchale System richtet, in dem wir leben. Aber ja. Ähm, und glaube ich auch festzustellen, dass ganz oft hinter diesen Abtreibungsgeschichten gar nichts Spektakuläres steckt. Sondern dass es ist einfach irgendwie sehr banales. Und ich mich dann, ich dann manchmal denke, wow, wie viel musst du irgendwie jetzt auf dich nehmen? Einfach nur, weil du es nicht willst. So. Und ich, ja, das, also keine Ahnung, ich hoffe, dass, wenn ich in einer Situation bin, in der mir ähm, der Staat verbietet, selbstbestimmt über mein Leben zu entscheiden oder meinen Körper, dass es Menschen gibt, die mich unterstützen, das yeah. trotzdem zu tun. Und ich glaube zum Beispiel aber, nehme ich auch da, ne, wenn ich irgendwie dann so an Frauen aus dem Osten zurückdenke die das Recht halt einfach
0: hatten, die darüber gar nicht nachdenken mussten. Der Feminismus hat ja eine relativ bewegte Geschichte. Wie würdest du das für deine Generation einordnen? Bei mir kam es irgendwie spät. Ich glaube, das ist auch was, was ich an der jungen
1: Generation irgendwie echt bewundere. Die fangen so locker zehn Jahre vor mir an. Und ich glaube, für meine Generation... Ist dann schon so dieses, also ne ich rede jetzt hier irgendwie vor allem von ostsozialisierten Menschen, die aber postsozialistisch aufgewachsen sind, weil wir dann doch zu jung waren, um noch so richtig viel von der DDR mitzukriegen. Aber natürlich unsere Erziehung sozialistisch geprägt war und wir aber im Kapitalismus aufgewachsen sind und damit irgendwie alle Möglichkeiten hatten. Und ich glaube schon, dass uns so Fragen umgeben von, was ist denn, die Frau im 21. Jahrhundert und wie können wir irgendwie mit, wir haben alle Möglichkeiten, auf uns liegen auch irgendwie alle Hoffnungen, weil wir halt so die erste Generation dann sind, also nicht die erste, aber halt, also wenn ich mir jetzt meine Eltern anschaue, dann schon das Gefühl, dass so quasi, sagen wir so, die erste Generation, die irgendwie dann eher im Kapitalismus aufgewachsen ist, als in der DDR, auf denen dann schon auch echt viele Hoffnungen lagen, was so Education angeht und Reisen und, ne, also meine Mutter, die dann meinte, Anna, als ich als 1990 die Wende kam, hatte ich anderthalb Kinder. Also, so mit mein Bruder schwanger und die war so, schau dir an, was du in meinem Alter schon gemacht hast, wo du überall warst und, ja, da muss ich schon sagen, dass ich ein bisschen neidisch bin, ne, und, und so meine Mutter hat mich mit 23 bekommen, das war zu DDR-Zeiten schon spät. Ähm, ja, die waren alle so jung, gell? Ja. Also, ne, ich glaube so, dieses Suchen und Finden von was ist die kulturell erwartete Rolle von uns? Was ist das, was wir eigentlich wollen? Was ist das Angebot, was da ist? Und wie sehr kämpfen wir irgendwie dazwischen? Ne? Also es ist irgendwie auch so im, im Zuge von Me Too. Und ich weiß noch, dass ich am Anfang irgendwie mit, da, war das gerade irgendwie frischen Tag alt. Und wir dachten so, was ist denn das schon wieder für ein neuer Scheiß, der irgendwie aus der US kommt? Und dann rollte das so über uns alle drüber. Und dann waren wir so... Oh ja, eigentlich ist es richtig wichtig, eigentlich ist es richtig, richtig wichtig, ja, okay, wir müssen irgendwie alles revidieren. Und ich dann im Zuge von MeToo wirklich angefangen habe, mir darüber nachzudenken, wie sind denn meine sexuellen Erfahrungen und wie viel habe ich mir eigentlich schön geredet und mit wie vielen Menschen hatte ich oder habe ich Sachen getan, weil es einfacher war, sie zu machen, als nein zu sagen, aufzustehen, zu gehen. Und ne, das sind so Dinge mit, also mit diesen Fragen bin ich nie aufgewachsen. Und das sind, also ich glaube, so MeToo hat auf uns nochmal irgendwie eine ziemlich krasse, krassen Einfluss gehabt, im Sinne von, wie bewerten wir eigentlich Dinge? Wie sprechen wir über Dinge, für die es keinen Raum gibt? Und was für Freiheiten nehmen wir uns? Und wie lernen wir diese Freiheiten zu formulieren oder Wünsche zu formulieren? So also die Freundin, ähm, die Sexualpädagogin ist, die irgendwie über vier Jahre lang einen Sex-Podcast hatte, wo, wo ich schon das Gefühl habe, ja, das ist halt für mich auch so ein Outcome aus Metose. dieses zwei Frauen ähm, Mitte, Ende 20 reden sehr regelmäßig darüber, was für sexuelle Bedürfnisse sie haben oder Fragen, die gestellt werden. Und ich dachte, das hätte ich mit Anfang 20 nie konnt, also weil mir das auch nie jemand beigebracht hat, dass ich Bedürfnisse formulieren kann oder Wünsche oder... So, weil das hat irgendwie alles, also insofern glaube ich, das was uns irgendwie umgetrieben hat, wenn ich irgendwie so und mich anschaue, dann schon dieses von dem passiven, von der passiven Rolle, mit der wir irgendwie aufgewachsen sind, das in was Aktives zu verwandeln und aktiv zu gestalten, was für ein Leben wir leben wollen. Und das spiegelt sich dann natürlich nicht nur in unserem Frausein wieder, sondern eben auch, wo leben wir, wie leben wir, was für ein Job machen wir. Also ne, wir machen irgendwie auch Berufe, die wir nicht wegen des Geldes machen, sondern aus Herzblut heraus und wo natürlich ganz viel Energie reinfließt, die dann irgendwie auch diese Gender-Fragen ähm, mit in sich tragen. Aber so halt dieses, wie wollen wir leben? Was für Menschen wollen wir um uns rum haben? Was für eine Bubble bauen wir uns selber? Die irgendwie in solchen Fragen progressiv ist. Und ich glaube sowas halt, dass man irgendwie das geführt es gibt da so eine ganz große dann doch Community in diesem selbstgewählten Leben, wo man irgendwie so Ressourcen herbekommt oder irgendwie so sich Energie herziehen
0: kann. Ja, ich hoffe auch, dass das die Strukturen dann irgendwann verändert, ne? weil also es müsste ja das sein, was als nächstes dann passiert. Aber schauen wir mal, was in 20 Jahren so ist dann. Hoffentlich, ja. Auch interessant ist unser Gespräch, dass ja sogar gar keinen ausgangs-, also keinen richtigen, nur so feministischer Podcast, yeah. Feministin, yeah. <lacht> so ähm, queere Feministin, dass das so einen Kreis gemacht hat auch. Yeah. Und dass Ost, also deine, deine Ostsozialisation ja da eine Rolle gespielt hat und wir da wieder zurückgekommen sind. Mm -hmm. ähm, und dass mir auch noch mal so klar geworden ist, wie, wie auch in Deutschland tatsächlich, wie unterschiedlich wir immer noch auch sozialisiert sind und wir tun so, als wäre das alles so gleich und das ist es aber gar nicht und wie interessant es eigentlich auch ist, sich mit dieser Geschichte zu beschäftigen, die ja für uns alle eine Rolle spielt. also Ich glaube, sie spielt halt eben nicht für alle eine Rolle, ne? Ähm
1: und das ist irgendwie abgefallen, weil es gibt so Leute in unserem Alter, die das so gar nicht tangiert und gar nicht interessiert, die darüber gar nicht nachdenken. Und dann gibt es halt Leute, die darüber sehr viel nachdenken. Und zwar zum Beispiel auch, ich erzähle diese Anekdote gerne, weil das natürlich irgendwie auch meine Stereotype bedient. Aber als ich mein Interview im Haus der Kunst hatte, war die erste Frage, die mir gestellt wurde, wie ich denn auf Kunst komme, wenn ich doch aus Halle-Saale komme. Und ich dann auch dachte, das ist ja 22. 22, also für, oder es war 21 damals, aber ich dachte, so ja, für alle Menschen, die äh, proklamieren, dass Deutschland gleich ist, ist da, ähm, das ja, ist glaube, ja... Dass das es nicht ist.
0: Also, das ist ja eine Frage, ist ja, ich bin ja, mir fällt ja, ja, ja der ist, Unterkiefer runter, das genau, ist ja Wahnsinn.
1: Alles, alles, aber, <lacht> und es ist halt irgendwie so wahnsinnig spannend, weil ich dann irgendwie dachte, ja, ich bild mir das gar nicht alles ein, das ist wirklich ja, da. Ja. Aber so, ne, also, wenn man ja auch manchmal, das habe ich ja auch dann in meiner Doktorarbeit gehabt, dass ich das Gefühl hatte, so, ich so wahnsinnig, ja. weil wenn man dann so Literatur aus den 90ern liest, man so Schaum vor dem Mund hat und irgendwie dann natürlich dann auch nochmal anders geschult ist und auf alles irgendwie drauf schaut ja. und dann auch irgendwie denkt, Gott, ich werde wahnsinnig. Ich werde einfach wirklich wahnsinnig, wenn ich irgendwie jetzt mit diesem Schuhkarton-Blick irgendwie durch die Welt laufe und ich werde auf alle Fälle echt nicht glücklich. Und dann kommt man irgendwie dahin und das ist die erste Frage und man denkt halt so, oh nein. Oh, doof. Ähm, das ist echt doof. Voll. Und wir haben es super gut geklärt so, ne? Ja, ja. Ähm, also ich habe dann auch sehr hat sich reagiert und habe dann aber auch das irgendwann in einem späteren Gespräch nochmal angesprochen. Ähm, aber ja, wo man irgendwie das Gefühl hat, da ist so ganz viel irgendwie mit wie stellt man sich auf, wie, ne? Also wie ich das Gefühl hatte, wieder da, da musste ich noch mehr ähm, an mir arbeiten oder mehr Courage aufbringen, als nur irgendwie zu sagen, ich bin jetzt eine Frau und ich ähm, fühle mich gleichwertig den Männern in der Gesellschaft, sondern da muss ich auch sagen, ich bin Ostdeutsch und ich fühle mich äh, nicht gleichwertig, aber ich tue so, als ob ich gleichwertig bin. Ähm, und so, um dann halt irgendwann hinzukommen zu sagen, so, ja, nee, ich bin anders. und ich
0: äh, I don't adhere to the German stereotypical image. Ja. Yeah. Ich ähm. finde es so interessant, weil eigentlich diese ganzen Stereotypen, die erfassen eigentlich niemanden, also um genau zu sein. Ne? Das ist so ein Bild, wo sich jeder unzulänglich und jede unzulänglich fühlt. Und jeder Mensch hat wahrscheinlich eine ganz andere eigene Geschichte, wo er genau diese Gefühle hat, die du jetzt für dich beschreibst. Man denkt, ich passe in dieses Raster nicht hinein, ja. das hier irgendwie existiert von dem... Ich nicht genau weiß, welches es ist, aber ich versuche mich da so reinzubiegen und das wäre doch so schön, wenn dieses Raster einfach mal aufbrechen könnte und wir dann wirklich bei Individuen wären, die, die dieses Gefühl, dieses defizitäre Gefühl nicht haben.
1: Ja, total.
0: Ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern. Also ich glaube, gerade dieses Ost-West-Ding wird noch eine Weile dauern. Und dann hat mir die Arne noch einen sehr wertvollen Tipp gegeben, falls ich mich mal wieder defizitär fühle oder als Frau das Gefühl habe, nicht genug zu sein. Folgender Tipp.
1: Es gibt dieses großartige Buch.
0: Ich finde es großartig.
1: Es das heißt, ich hasse Männer. Und gibt die ähm, Schriftstellerin den wahnsinnig tollen Rat, dass wann immer man sich irgendwie als Frau unsicher ist, zweifelt, mit sich hadert, dann soll man einfach an das Ego eines mittelmäßigen Mannes denken. Weil irgendwie Männer, so mediocre sie auch sein möchten, immer denken, sie sind der geilste Hecht der Welt. Und sie dann einfach meinte, eher wann immer Frauen irgendwie dann sollen sie einfach vorstellen, dass sie irgendwie ein mittelmäßiger Mann sind. Und dann das ganze Ego. Es ist natürlich wesentlich besser, vor mir, ist auch schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe, aber ich fand es großartig. Es ist ich großartig.
0: Dachte, Und ich meine, das stimmt natürlich auch so. Auch da, da können wir uns einfach eine Scheibe von abschneiden. Das war's für heute. In zwei Wochen kommt eine weitere Folge. Wie immer freue ich mich über Feedback. Danke, dass ihr dabei wart. Lesetipps gibt's in den Shownotes. Wundern wir weiter!